0: 코로나19 사태가 좀처럼 잦아들지 않고 있습니다. 여기서 잡히나 싶으면 저기서 확산되면서 마침표가 찍힐 날 아직 가늠조차 안 되는데요. 그로 인한 불안과 염려, 답답함은 더 무거워지네요. 아, 청취자 여러분 안녕하십니까. CBS 심층 취재팀의 김정훈 기자입니다. 오늘부터 매주 토요일 오전 주말 뉴스쇼로 여러분을 찾아뵙겠습니다. 특히나 요즘같이 답답한 일상에 조금이라도 위안이 되는 방송, 또 푸근한 방송을 꾸며 보겠습니다. 어, 오늘 1부에서는요. 이번 주전 국민을 충격에 빠뜨린 이른바 텔레그램 N번방 사건, 그 실태와 대책을 알아봅니다. 한국 사이버 성폭력 대응센터 유승진 사무국장과 함께하고요. 2부 모아모아 팩트체크 시간에는 코로나19 그 재유행 가능성을 포함해서 현재 우리가 처한 상황을 꼼꼼하게 점검해 보겠습니다. 아, 오늘부터는 팩트체크 전문 언론 뉴스톱의 강양구 기자와 함께 하네요. 3부에서는 한 주간 지구촌의 주요 뉴스 정리해 보고요. 이어서 김현정의 뉴스쇼 화제의 인터뷰 함께 들어봅니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 네, 이른바 텔레그램 앵벙방 사건에 대한 사회적인 분노가 커지고 있습니다. 지금 운영자 중에 한 명이 잡혔고요. 또 신상이 공개됐지만 그렇다고 해서 이 사건이 끝난 건 아니고요. 어쩌면 지금부터가 더 중요하다고 볼수 있는데 오늘 이 사건 관련해서 한국 사이버 성폭력 대응 센터 유승진 사무국장님 모시고 조금 더 자세한 얘기를 나누어 보려고 합니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요.
0: 네. 예. 어, 텔레그램 N번방 사건 뭐 이미 많은 분들 아시고 계실, 계실 텐데 정확히 어떤 사건인지 한 번만 좀 짤막하게 정리하고 갈게요.
1: 네. 어 흔히 N번방이라고 불리는 텔레그램 성착취 사건은요. 미성년자들을 포함해서 여성들을 성착취물을 대상으로 삼는 것도 모자라 이를 고통받는 모습을 놀이처럼 즐긴 사건을 말합니다.
0: 네. 네. 그러니까 N번방이라고 하면은? 그러한 방이 네. 하나가 아니었다는 얘기잖아요. 네. 맞습니다. 1번방 2번방 해서 그래서 n번방이라는 건데요. 네. 이게 그동안 사실 뭐 디지털 성범죄 사이버상의 성범죄가 없었던 건 아닌데 특히 이 사건에 대해서 사람들이 경악할 만한 그런 지점들이 좀 있을 것 같아요.
1: 네. 맞아요. 말씀 주신 것처럼 이런 온라인 공간 내에서 여성 등을 향해서 집단적으로 벌어지고 있는 성범죄는 이전부터 늘 있어 왔던 일이거든요. 근데 텔레그램 성착취에 있어서 조금 더 특이한 점이 뭐냐고 물으신다면 한 가지를 말씀드릴 수 있을 것 같은데 저희가 기존에 이제 디지털 성폭력을 이야기를 할 때는 디지털 성폭력이 여성들을 성적으로 도구화하고 그리고 성적인 대상화를 하는 것이 주요 목적이었다라고 한다면 네. 지금 텔레그램 성착취에서 보여지는 행태들은 여성 능멸, 그러니까 여성을 노예로 이렇게 만들어서 능욕을 한다든지 계속적으로 성착취를 이제 행하는 그런 수법들이 조금 다르다는 것을. 느꼈던 것 같아요.
0: 그러니까, 노예, 말하자 그냥 실, 그냥 뭐, 은유적인 표현이 아니라, 실제로 어떤 행동을 강요하고 하지 않을 수 없게 만들었던
1: 그런 잔인함이
0: 있었던 사건인 것 같아요. 네, 맞습니다. 근데 박사방, 지금 말씀하신 박사방 운영자, 아, 이미 뭐, 실명이 공개가 됐죠. (웃음) 조주빈이라고. 그 조주빈이 받고 있는 혐의가 아동, 청소년 이용 음란물 제작이잖아요. 사실 이게 음란물, 이라고 말을 해도 되는 건지 이게 사실 음란문이 아니라 사실 성폭력 범죄가 아닌지 좀 구분을 해야 될것 같아요
1: 네 정말 제대로 보신 것 같고요 어, 정말 필요한 관점이라고 생각합니다 왜냐하면 지금까지 우리 사회가 그동안 음란한 것을 처벌한다는 라 관점으로 이와 같은 언어를 사용해 왔거든요 그런데 피해자가 있는 영상물은 음란한 것이 아니고 성착취이고 성폭력이기 때문에 처벌이 돼야 되는 것이죠 그렇기 때문에 이러한 관점들도 법에 녹여서 처벌을 하는 것이 필요하다고 생각을 합니다
0: 그러니까 음란물이라고 한다면 은이 피해자들이 음란한 행동을 했다 이렇게 얘기할 수가 있으니까요 그런 행동이 아니라 네. 범죄의 피해자로서 네. 어쩔 수 없는 그런 덫에 걸려 들어가지고 그런 행동을 강요받는 그 피해자였거든요. 네 맞습니다. 그런데 네. 또한 가지가 아까 말씀드린 것처럼 이 혐의가 아동 청소년 그 이용 네. 음란물 제작이에요. 그러면 피해자가 만약 모두 성인 여성이었다면 이 혐의 적용도 어려웠을 거 아닙니까?
1: 네 맞습니다. 지금 그 조주빈이라고 하는 운영자에 대해서 뭐 제작이라든지 아동 아정... 아동 청소년 이용 음란물 제작으로 지금 이제 기소가 된 것으로 알고 있는데, 어, 사실 제작이라든지 소지 같은 부분에서 청소년들에 한해서는 그 법이 이제 적용이 될 수는 있으나 일반 성인 여성을 대상으로는 적용되기 힘든 부분이 굉장히 있어요. 어 그렇기 때문에 지금 뭐 방금 말씀드렸던 불법 촬영물에 대해서 소집죄를 신설하는 것이 사실상 가장 우선적인 입법 내용이라고 생각을 하고 또 그런 불법 촬영물을 소비하고 또 다운받아서 가지고 있고 혹은 스트리밍으로 어, 시청을 하는 행위 또한 범죄로 규정되어야지 어 범죄를 막을 수 있는 예방적인 조치가 마련되지 않을까 생각을 합니다.
0: 네, 지금 한국사이버성폭력대응센터에서 사실 이 사건을 파악한 지는? 되셨던 걸로 알고 있어요. 네, 지금 맞습니다. 문제가 불거지고는 있지만은 언제 어떤 경위로 이 사건을 좀안 쉬게 되셨어요. 음,
1: 지금 많은 분들이 이 사건 이제 텔레그램이라는 것 때문에. 어, 텔레그램 성착취로 가장 많이 알고 계실 거라고 생각을 해요. 네. 그런데 저희 센터에는 2018년 하반기부터 지금 텔레그램 성착취 그리고 N번방과 비슷한 사례가 접수되기 시작을 했고 그때는 텔레그램이 아니고 카카오톡이라는 또 다른 플랫폼을 통해서 이런 사건들이 발생을 했습니다. 그러고 나서 2019년 하반기부터 텔레그램을 이용한 성착취 사례들이 어, 인지가 되고 있습니다.
0: 예, 뭐 제보를 받으신 건가요? 아니면 어떻게 센터에서 처음 아시게 된 거예요? 아
1: 저희가 피해 지원을 하다 보니까 네. 어, 피해자분들이 이제 피해, 피해 지원을 이제 요청을 하셨을 때그 피해 경위를 파악하다 보면 좀알 수가 있죠. 어떤 수법으로 피해를 당하셨는지, 어떤 수법으로 가해가 있었는지, 그리고 어떤 플랫폼을 통해서 그런 성착취가 이루어졌는지를 파악하다 보니까 비슷한 수법의 사례들이 2018년부터 접수됐던 거를 확인을 했습니다.
0: 사실 이러한 예, 사이버 상에서의 성폭력 범죄 그런 것들이 어제 오늘 얘기는 아닌데 네, 아니죠. 예전에는 아까 처음에 말씀하신 것처럼 여성을 대상화해서 어떤 좀 영상을 찍는다든가 그 찍은 찍는 네. 영상을 유포한다든가 이런 범죄가 좀 기승을 부렸다면 제가 알기로는 이렇게 성착취, 성 강요를 해서 성착취를 하는 이 행위를 하게 하고 그 영상을 찍게 하고 유포하는 이런 건좀 최근에 나온 경향이 아닌가 싶어요.
1: 어, 사실 유포협박이라는 것이 최근에 어떤 새로운 유형의 성폭력이라고 보기는 굉장히 힘들 것 같아요. 그 네. 이전부터 쭉 있어 왔는데 아무래도 유포협박 같은 경우에 지금까지 사회에서 유포협박이 왜 성폭력일까라는 그런 감수성이 굉장히 부족했던 것도 사실이거든요. 네네. 그래서 그런 감수성이 부족하다 보니까 실제로 뭐 사법부나 재판부에서 이런 가해자들을 처벌을 할 때도 굉장히 어 미약한 처벌, 송방마인 처벌을 했기 때문에 지금과 같은 텔레그램 성착취가 더경고하게 만들어졌던 것이 아닌가 생각을 해요.
0: 그렇게 어떤 법의 맹점, 네. 사람들이 인식이 제대로 되지 않는 그 틈을 타가지고 점점, 점점, 이런 행태들이 늘어났던 것 같은데요. 드러난 엠번방 박사방, 이런 것들이 쉽게 말해서는 단체, 어, 대화방. 네. 단체 대화방. 근데 그 단체 대화방에 참여하는 사람들의 수도 어마어마할 것 같고요. 네, 맞습니다. 또 개설된, 이미 확인된 그 대화방의 수도 어마어마할 것 같고. 네. 어느 정도 규모로 좀 보고 계세요?
1: 어 저희가 지금 한참 언론에 26만 명이라고 그 텔레그램 성착취 이용자가 26만 명이라고 이야기가 되고 있는데요. 사실 저희가 이제 그 숫자를 처음 이야기를 한 거기는 해요. 근데 그때가 올해 초였나 그랬을 것 같은데 저희가 이제 접근 가능한 모니터링 방이 약 60개에서 80개 정도가 있었고 한 100개 정도가 최대한으로 확인되고 있었던 때인데
0: 접근 가능한 모니터라고 하면 뭔가요?
1: 어 접근 가능한 텔레그램 링크 방이죠. 네. 그러니까
0: 어떻게든 소문을 듣고 인식을 하게 돼가지고
1: 네. 파악된
0: 알게 된그 네, 방의 수가 네. 네
1: 그리고 그 텔레그램 방에는 어, 저희가 n 번 방이라든지 박사 방처럼 돈을 주고 들어갈 수 있는 방은 전혀 아니었거든요 네 그러니까, 공개된 방네 그러니까. 맞습니다 그러니까 예. 무료로 링크만 있으면 누구나 들어갈 수 있는 방을 봤을 때만 해도 어, 당연히 중복 포함해가지고 이용자들을 단순 합산했을 때 26만 명이라는 숫자가 나왔었어요
0: 아예그 자체만으로도 어마어마한 숫자고 네, 오, 네, 맞습니다.
1: 네. 그래서 사실 지금 N번방이라든지 박사방처럼 유료방을 포함하지 않았기 때문에 그 방에 들어갔던 숫자까지 합치면 사실 더 많을 많을 거라고 예상을 하고 있고요. 그런데 저희가 이제 26만 명이라고 이야기는 하고 있지만 이 숫자가 진짜인지 아닌지 뭐 통계가 옳은지 그른지를 따지는 것은 굉장히 무의미하다라고 생각을 하고 네. 이러한 숫자가 무엇을 보여 주느냐라고 했을 때는 온라인 공간에서 여성들을 대상으로 정말 남성 집단이 조직적으로 여성들을 향해서 이런 혐오 범죄를 하고 있다는 라 것에 가장 중요한 것이 그 포인트라고 생각을 해요.
0: 말씀하신 것처럼 이 정도로 조직화돼 있다. 네. 그리고 이 범죄가 대단히 만연돼 있다. 네,
1: 맞습니다. 지금
0: 우리 사회에서 어, 어느 곳에서 어느 영역에서 그런 사람들이 숨어서 네. 이런 행동들을 여전히 하고 있을 수도 있다.
1: 네, 맞습니다.
0: 그런데 예. 그렇게 만연해 있는 그 현실을 이미 몇년 전에 인지를 하시고 목숨를 내오셨고요. 또 경찰이 수사에 착수한 지도 꽤 됐었어요.
1: 네, 맞습니다.
0: 근데 바로바로 바로 검거가 그렇게 어려웠던 모양이죠. 네.
1: 그럴 수밖에 없었던 이유가 텔레그램이, 어, 보안이 가장 강력한 곳이라고 알고 있어요. 네, 그렇다 네. 보니까 가해자를 특정하기가 굉장히 힘들어서 지금까지 경찰들도 그 박사라는 한 명의 운영자를 검거하기까지 꽤 오랜 시간이 걸린 것이라고 알고 있고, 지금 경찰이 뭐 다른, 뭐 26만 명뿐만이 아니고 그 유료 회원방에 있었던 6만 명에 대해서도 되게 적극적으로 처벌을 하겠다라고 의사를 밝혀 주셨지만 사실 그렇게 하기 위해서는 그 텔레그램을 이용을 했던 이용자들을 특정해서 찾아내는 것이 일단은 우선순위일 거라고 생각을 해요. 예. 그래서 이런 부분에서 이제 경찰의 수사력이라든지 음더 많은 자원들이 필요하다고 생각을 하고 있습니다.
0: 좀 근본적인 얘기를 해보겠습니다. 이런 범죄들 뭐 여러 가지 유형을 진화해가면서 자기들 나름대로 진화시켜가면서 변화해가면서 이런 범죄들이 끊이지 않고 오히려 그 참혹함이 더 커지고 있는데 그 이유 사실 미약한 처벌 때문이 아니냐 맞습니다. 이런 지적이 끊이지 않고 있죠. 네. 어떻게 보세요?
1: 실제로 그런 측면이 확실히 있는 것 같고요. 저희 단체가 이제 시작했던 2017년 때만 하더라도 어~ 여러 디지털 성범죄 사건에 있어 가지고 정말 말도 안 되는 형량이 내려지는 사건들이 굉장히 많았어요 네, 네. 그렇다 보니까 지금의 가해자들이 학습이 된 거라고 볼수 있겠죠 아~ 내가 디지털 성범죄를 저질러도 그리고 잡혀도 이 정도의 처벌밖에 받지 않는구나 실형을 받지 않는구나 벌금형으로 끝나는구나 하는 식의 이제 어, 학습들이 계속적으로 된 거죠. 그리고 국내 사업자 같은 경우에는 아 가해자가 특정될 수 있으니까 그렇다면 내가 특정될 수 없는 플랫폼으로 옮겨가서 이런 성폭력을 저질러야겠다라고 생각을 해서 이렇게 플랫폼만 이동하고 수법은 전혀 바뀌지 않은 채 플랫폼만 계속적으로 이동한 채로 이런 디지털 성범죄가 계속적으로 이어져 올수 있었다고 생각을 합니다.
0: 예, 지금 사실 이 정도로 온 국민들이 경악하는 이 시점에서도 아직 이런 엠번방 같은 유형의 범죄가 계속 이어진다고 들었어요 네, 그리고 맞습니다. 그 사람들이 그 사람들이 하는 말이 야 혹시 우리가 잡혀도 몇 년만 살면 돼예 네. 크게 두려워할 일은 아니야라고까지 조롱을 법 우리의 법체계를 조롱하는 듯한 그런 말까지 한다고 하는데 네. 네. 좀 어처구니가 없는 상황이고요 근데 뭐 사실 말씀하신 것처럼 m 번방의전 운영자 그 왓치맨이라고 하는 그전 운영자 같은 경우에도 그, 이런 범죄를 저지르고도 고작 징역 3년 6개월 정도였던가요? 네, 예, 맞습니다. 예, 이 정도만 살고, 이걸 지금 현재 법 체계로는, 조금 더 엄한 처벌이 어려운 건가요? 한계가 있나요?
1: 어, 아니요. 아동 청소년을 이용한 성범죄였기 때문에, 일단 잡히기만 하면 최대 무기징역까지 처벌할 수 있는 법이 이미 있어요. 최대
0: 무기징역까지도. 네. 네.
1: 어, 그렇지만 저희의 체감상으로 아직까지 입법적인 공백이 있고, 그리고 이 범죄에 딱 맞게 제대로 처벌될 수 있는 법이 있다라고 감각이 되지가 않아서, 아무래도 지금은, 어, 현행법을 뭐다 뜯어고칠 수 있는 게 아니라면 현재 법안에서도 적극적으로 해석해내고 또 검찰이 거기에 대해서 구형을 하고 그리고 사법부가 제대로 집행한다면 굉장히 강력한 형을 집행할 수 있을 거라고 생각을 합니다.
0: 예, 이게 지금까지 저희가 말씀드렸던 거는 운영자 중심으로 말씀을 좀 나눴어요. 네, 맞습니다. 예. 지금 뭐 와치맨이건 아니면 박사라고 불리는 그런 인물들이건 그런 텔레그램 방그 여러 가지 참혹한 영상들이 오른 그런 방을 운영했던 사람들의 얘긴데 그 사람 말고 훨씬 더 많은 사람들이 유료로 적극적으로 의지를 보이면서 그 방에 참여를 했단 말이죠. 네. 맞습니다. 그 사람들에 대해서는 어떤 처벌을 좀 물을 수가 있을까요?
1: 어 사실 저희는 좀 적극적으로 공범의 개념을 이야기를 하고 싶어요. 왜냐하면 은행을 털 때도 실질적으로 은행을 턴 사람이 있겠지만 은행을 털자라고 먼저 계획을 짠 사람이 있을 거고 계획이 있으면 뭐 설계를 한 사람이 있을 거고 또 망을 봐준 사람이 있을 거잖아요. 지금 그런 사례와 비슷하게 이런 텔레그램 성착취도 그 운영자 몇 명만으로 완성되는 성폭력이 절대 아니거든요. 네. 그 방을 제공한 자 그리고 그 방이 정확하게 어떤 방인지 알고 들어와서 어, 성착취를 저지른 자 그리고 영상을 어떻게 찍어보라고 지시를 한자 그리고 그것을 관전한 자 방조한 자들이 모두 합쳐져가지고 만들어진 그 성착취의 현장이기 때문에 그 사람들 모두를 좀 어, 공보 공부... 공범의 개념으로 보고 처벌을 해야 되는 것이 필요하다고 생각을 합니다.
0: 그러니까 이분들이 단순히 관전한, 방관한 사람들이 아니라 적극적으로 그런 것을 기획에 관여하고 네. 또 자금을 대수었던.
1: 네, 맞습니다. 예.
0: 말하자면 공범.
1: 네. 왜냐하면 돈을 주고 들어갔다라는 것은 애초에 그 불법인 상태를 계속적으로 유지를 할수 있게 해준 아주 중요한 요소잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 그 사람들에 있어서는 당연히 그 방에 있었던 모든 사람들이 같은 수준의 범죄를 한 것이 아니기 때문에 어느 정도의 차등이 있을 수는 있겠지만 어 굉장히 그 불법인 상태를 유지를 할수 있게 한 공조자들에 대해서는 굉장히 적극적으로 처벌을 내려줘야 된다고 생각을 합니다.
0: 아직 뭐 전모가 파악된 건 아니지만 네. 그 26만 명 대체로 어느 정도의 나이대에 있는 사람이다 또는 어떤 직업을 가진 사람이다 좀 알려준 그런 바가 좀 있을까요?
1: 음 사실 뭐 특별한 사람은 없을 거라고 생각을 해요. 저희도 네. 통계를 내보지는 않았지만 그냥 저희 주변에 있는 사람일 것이라고 저희는 생각을 하고 있어서 그 사람이 그러니까 성범죄를 저지르는 사람이 어떤 특정한 직업군을 가지고 있고 어떤 특정한 나이대에 있어서 어떤 그 사람의 성향으로 이 성착취가 이뤄지는 것은 아니잖아요. 네네. 그래서 그냥 평범한 사람일 거라고 생각을 하고 있고 뭐 나이대를 사실 추측을 해 보자면 뭐 지금 얼마 전에 그뭐 포털 사이트에 그 10대 20대의 실시간 검색어, 인기 검색어가 뭐 텔레그램 탈퇴라든지 텔레그램 뭐뭐 특정되지 않는 법이라든지 이런 식으로 이제 처벌을 피하고자 하는 모습들이 보여지는 것을 확인을 했을 때좀 네. 온라인 공간에서 이루어지고 있는 성착취 가해의 연령들이 점점 낮아지고 있다는 것은 좀 확인할 수 있을 것 같아요.
0: 그러면은 그 조주빈 같은 그런 경우에는 어떤 돈을 목적으로 그렇게 네, 운영을 하고 그랬다면 이 청소년들 학생들 같은 경우에는 도대체 어떤 목적으로 여기 에좀 많이 관여가 됐었을까요?
1: 어 실제 돈일 수도 있고요. 왜냐면 돈이라는 게 가장 그 성착취 구조에서 음 그것을 견고하게 만드는 어떤 수단이기도 한데요. 사실 이렇게 많은 그 어린 연령대에서 볼수 있는 특징은 놀이 문화인 것 같아요. 놀이 문화다. 네네. 어떤 뭐 특정한 목적을 가지고 이것을 뭐 했다라기보다 물론 그런 목적이 있을 수도 있지만 그냥 단순히 재밌어서 그리고 살아있는 여성을 내가 무, 무참하게 뭔가 짓밟는 이런 것이 즐거워서 거기서 쾌락을 얻는 게 너무나 커서 그리고 내가 그런 행동들을 더더 더 많이 하고 더 처참하게 할수록 그 공간에 있는 많은 남성들이 나를 칭송해주고 나를 남자라고 여겨주고 나한테 박수를 쳐주니까 그런 거에서 얻는 그 만족도가 굉장히 높아서 이런 것이 계속 유지가 될수 있었다라고 생각을 해요.
0: 아, 뭐 말씀 드리면 정말 끔찍한 상황인데 도대체 어떻게 생각을 해왔길래 어떤 교육을 받아왔길래 그런 식으로 인식을 할수 있었을지 싶고 그런 청소년들이 이제 나이가 지나서 성인이 되고 조금 더 힘을 갖게 되고 우리 사회에 조금 더안 좋은 영향을 끼치게 될 그런 상황들이 너무 우려되는 것 같아요. 네. 맞습니다. 어 이제 피해자들에 대한 얘기를 좀 드려보겠습니다. 지금 사실 피해자들이 너무나 고통받고 있는데 그 고통을 함부로 말씀을 못하신 이유는 보복이 두려웠기 때문이잖아요.
1: 네. 맞습니다. 지금
0: 이런 상황에서도 많이 두려움에 떠는 그런 피해자분들도 많을 것 같아요. 혹시 이거 관련해서는 좀 전해지는 얘기가 좀 있나요?
1: 사실 피해자들이 어떤 마음 상태인지를 저희가 이제 대표적으로 말씀드리기는 조금 힘들 것 같아요. 왜냐하면 이제 제가 함부로 이야기를 하는 게 어떤 피해자다운 프레임에 그분들을 뭔가 맞춰서 넣는 것일 수도 있고 또 네. 그러한 것이 좀 상당히 우려가 돼서 이런 부분을 말씀드리기가 좀 굉장히 조심스러운데 사실 피해자가 어떤 상태인지 이런 것을 좀더 집중을 하기보다는 그 맞은편에 있는 가해자들 그리고 가해자들 주변에 같이 방조 했던 사람들이 지금 어떤 모습을 하고 있는지 어떤 여론을 만들고 있는지를 좀 집중을 하는 게 훨씬 더 중요할 것 같아요. 네네. 지금 엔번방 뭐 피해자들에 대해서 사실상 그분들을 피해자가 아니다라고 말하고 있는 여론이 굉장히 크잖아요. 아, 그러니까 너네들이 네. 잘못해서 너네들이 스스로 사진을 찍어줬기 때문에 어... 성범죄가 발생을 한 것이 아니냐. 약간 이런 식의 여론들이 계속적으로 만들어지고 있어요.
0: 이차 3차 피를 해또다시고있는요 네, 맞습니다. 네. 예.
1: 사실 그럴 수밖에 없는 이유가 그 텔레그램 성착취 피해자 같은 경우에는 유포 협박이라는 것을 통해서 피해가 계속적으로 일어나고 있는 거잖아요. 네. 근데 유포 협박이 이것이 이제 가해로 그 작동될 수밖에 없는 이유 중에 하나가 우리 우리 사회가 피해자들을 바라볼 때어 피해자가 스스로 사진을 줬으니까 피해자가 스스로 뭐 가해자의 말을 들어서 어떤 식으로든지 행동을 했기 때문에 어, 범죄가 일어난 것이 아니냐라는 목소리를 내기도 하고 또 그런 부분에 있어서 피해자들이 느끼는 그런 두려움들은 내가 유포협박을 당해서 너무 무서워서 사진을 준 거기는 하지만 사실 이것이 작동할 수밖에 없었던 이유는 어, 실제로 내 영상물들이 누군가에게 유포가 되면 사회적으로 나한테 굉장히 무서운 낙인을 찍을 거라는 것을 이미 알고 있기 때문인 거죠. 사람들이 나의 뭔가 사진을 보고 얘 음란한 여자 아니야? 얘 물란한 여자 아니야? 얘 혹은 더 나가가지고 아 정말 뭐얘 걸레 아니야? 창녀 아니야? 이런 식의 발언들을 무작위적으로 하잖아요. 그러니까 피해자들은 그런 게 너무 무서운 거예요. 네. 그리고 가해자들도 이미 내가 유포 협박을 했을 때 사회적으로 이러한 기저들이 나하고 같이 뭔가 피해자들을 향해서. 어~ 목소리가 될 것이라는 것을 너무나 잘 알고 있기 때문에 이러한 가해들이 계속적으로 만들어질 수밖에 없었던 이유거든요 네네. 그래서 저희는 어~ 이런 사이버 성폭력을 멈추기 위해서라면 어떤 피해자들 잘못을 묻는 것을 정말 중단하고 거기서 시선을 거두고 가해자들이 지금 어떤 것으로 계속 이 피해자들을 괴롭히고 있는지 그런 구조에 대해서 조금 더 집중적으로 바라봐야 하는 게더 시급하다고 생각을 합니다.
0: 빠져나올 수 없는 월감에 갇혔던 사람들이잖아요. 네. 네. 그래서, 그래서 그러한 점 때문에 그분들에 대해서는 조금 더 각별하고 섬세한 지원도 있어야 될것 같아요. 네, 맞습니다. 어떤 것들이 좀
1: 가능할까요? 지금 피해자들에 대해서는 어 사실 피해자들이 방금 말씀드린 그런 상황들 때문에 도움을 요청하는 것조차도 사실은 굉장히 많이 주절을 하세요. 네. 네, 네. 왜냐하면 본인들도 많이 자책을 하고 계시거든요. 혹시 내가 잘못해서 이런 일들이 벌어진 것 아닐까? 그래서 내가 도움을 청할 때 누가 나를 탓하지는 않을까? 내 잘못이라고 하지는 않을까? 스스로 굉장히 많은 고민을 하시고 저희한테 전화를 주세요. 그래서 저희는 어, 이렇게 말씀을 드릴 수 있죠. 당신의 잘못이 아니고, 그것을. 그것을 가지고 당신을 협박하고 당신을 계속 이런 식으로 고립시킨 그 가해자들이 문제라고 저희는 계속적으로 이야기를 하고 있어서 저희뿐만이 아니고 많은 사회가 이 피해자들을 지지하고 연대하는 사회적인 분위기가 마련이 되어야 되는 게 가장 중요한 문제라고 생각을 하고 네. 그리고 실질적인 피해 지원을 위해서 저희 단체도 있고 뭐 여가부 산하의 디지털 성범죄 피해자 지원 센터도 있고 그리고 저희가 현재 이제 텔레그램 성착취 공동대책 위원회를 꾸리고 있어요. 저희 단체뿐만이 아니고 많은 NGO들과 같이 연대를 해서 꾸린 공대위거든요. 그래서 그런 단체로 어, 연락을 주시면 저희가 많은 지원들을 할수 있으니까 좀 많이 두려워하지 마시고 어, 연락을 주셨으면 좋겠습니다.
0: 그럼요. 예예. 정말 전 국민을 온 나라를 경악시켰던 지금 N번방 사건 아직 진행 중이긴 한데요. 이 사건 좀 보시면서 지켜보시면서 우리 사회 전체에 꼭 하고 싶은 말씀도 있으실 거거든요그 말씀도 한번더 붙여주십시오. 네.
1: 사실 지금 텔레그램 N번방 사건이 음. 지금 뭐 코로나 외에 가장 뜨거운 화두라고 생각을 해요. 네. 그런데 사실 이러한 사건들은 이미 오래전부터 있었거든요. 2017년 소라넷부터 시작을 해서 2018년 웹하드 카르텔도 공론화가 됐고 2019년에 뭐버닝썬 게이트라든지 어 다크웹이라는 사건들이 굉장히 많았어요. 그리고 그 사이사이에 정말 저희도 다 파악하지 수 없는 많은 사건들이 있었고 그런데 저는 이 시기 동안 정부의 잘못이 굉장히 크다라고 생각을 해요. 사실 이렇게 드러났던 골든타임에 충분히 가해자들을 처벌을 하고 음. 어, 예방할 수 있는 어떤 법정책적인 것을 좀 빠르게 내놓고 실제로 실행을 했더라면 이 정도의 악랄한 범죄까지 이어질 것이라고는 상상이 좀잘 되지는 않거든요. 네. 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 그리고 지금 어, 텔레그램 성착취를 적극적으로 수사를 하고 이용자들까지 모두 처벌을 하겠다라고 말씀을 해주시고 있잖아요. 그런데 이 말은 이미 4년 전부터 어, 똑같이 반복되어 왔던 말들이에요. 2016년, 2017년 소라넷을 수사를 할 때도 어, 운영자뿐만이 아니고 100만 명이 넘는 이용자들에 한해서도 좀 특정을 해서 그 어, 적법하게 처벌을 하겠다라고 말씀을 이미 해주셨어요. 음. 그런데 저희가 알고 있는 상황으로는 운영자 외에 어떤 이용자가 처벌을 받았는지 사실은 잘 모르고 있는 상황이죠. 그래서 이런 상황이 사실 저는 지금의 상황하고 많이 다르지 않다라고 생각을 하거든요. 그래서 또 4년 후에 더 이상하고 저희가 정말 알수 없는 범죄가 더 생겨나기 전에 어, 과거의 잘못을 되풀이하지 말고 지금 지금이라도 많은 반성과 함께 가해자들을 처벌을 하고 피해자들이 더 이상 어, 생겨나지 않는 구조를 위해서 예방적인 어떤 법 정책이 필요하다고 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 네, 유승진 사무국장님 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 지금까지 한국사이버성폭력대응센터 유승진 사무국장님이었습니다. 감사합니다. 네, 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 팩트체크 전문 언론이죠. 뉴스톱 강양구 기자와 함께합니다.